0: klassik Emily fragt nach. Mein Podcast zu dem jährlichen Festival in Bad Kulm. Hallo, ich bin Emily, 16 Jahre alt und Klassik ist nicht langweilig, das könnt ihr mir glauben. In meinem Podcast zeige ich euch, was vor den Aufführungen passieren muss, damit dann ein vollendetes Konzert auf der Bühne stehen kann. Ich nehme euch mit in das klassik -Tage büro und unterhalte mich dort mit den Organisatoren des Festivals. Das Ganze mache ich nicht allein, sondern auch mit meiner Tante Beate Gilgenreiner zusammen, die die Organisatorin dieses Festivals ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Bevor
0: ihr das eigentliche Interview mit Jan Kajas zu hören bekommt, melde ich mich kurz aus dem Schnitt. Das Interview hatte einen etwas größeren Umfang als die Interviews bisher. Und weil Jan Kajas so sehr ins Detail eingegangen ist und so detailreich erzählt hat, möchte ich, dass man auch wirklich die einzelnen Details wahrnehmen kann. Und deshalb teile ich dieses Interview in Teil 1 und Teil 2. Teil 1 handelt von die Vision hinter Le Concert Olympique und der Namensgebung dieses Orchesters. Und in Teil 2 erzählt Jan Kajas dann genauer über Beethoven, wie sein Leben war und gibt uns so einen kleinen Vorgeschmack auf das Eröffnungskonzert am 9. September. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Heute unterhalten wir und ich uns mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Jan Kajas. Herzlich willkommen bei unserem Podcast.
1: Guten Morgen.
2: Ja, ich freue mich sehr, dass Sie Zeit hatten, uns heute ein Interview zu geben, sich mit uns zu unterhalten. Ich nehme an, dass Ihr Terminkalender bereits sehr gefüllt ist, da die Konzertsaison trotz Corona beginnen kann. Herzlichen Dank, dass es trotzdem
1: möglich ist. Ich mache das gerne.
0: Sie sind ja der Gründer des Orchesters Le Concert Olympique und dieses Orchester hat seinen Hauptsitz in Brüssel. Dieses Jahr werden ja einige Solisten und Solistinnen dieses Orchesters bei den Klassiktagen auftreten und teilweise sogar in insgesamt fünf Konzerten. Der Fokus dieses Orchesters liegt ja auf den Stücken Beethovens, aber wie kam es eigentlich zu der diesjährigen Programmauswahl?
1: Naja, es hat eine lange Vorgeschichte in dem Sinne, dass Ich war schon vor zwei oder mittlerweile drei Jahren, glaube ich, in Ihrem Festival. Ich habe da eine Schubert-Symphonie dirigiert und ein Mozart-Flötenkonzert. Ich hatte eine sehr schöne Erinnerung daran, es war eine tolle Zeit. Und seitdem haben wir, und mit wir meine ich, Josef Gilgenreiner und ich selber, darüber nachgedacht, wie wir etwas äh, anderes machen könnten. Äh, und äh, mittlerweile hatten wir eine kleine Produktion, wobei die Solisten meines Orchesters äh, das Beethoven Septet spielten und ich mit dazwischen äh, Geschichte über Beethoven erzählte. Und die ursprüngliche Idee war dann, um diese Produktion naar Bayern te brengen, Hammergau, om um, daarom iets te bastelen. Dat is wel een van Oorspronkelijk waren dat ook gedacht voor zomer um, 2020, anders die dus beet over de Maar hebben we dat verschieben moeten. En uh, ja, dan is almerik die idee gekomen om um nog iets daartoe te maken, om te waar. Uh, wel is dat Beethovenjaar, ik hoop dat met corona vlieg uh, vernichtet wurde. hadden we met de die idee om, um statt te spelen met een groot orkest wat een jaar lang onmogelijk geweest is, om um, twee uh, bearbeidingen te spelen van Symphonie voor zehn Musiker. Ik had in een bibliotheek in Münster diese Partitur gefund, gefunden und das waren Bearbeitungen, die ein gewisser Herr Eber gemacht hat, 1809, das heißt, eigentlich noch in Beethoven's Zeit, für, von der Ersten zur Zweiten Symphonie für sechs Streicher und vier Bläser. Wir haben gesagt, okay, das ist eine, eine, eine gute Idee, um das einmal zu machen. En uh, als we dat dan toch gemaakt hebben ha voor België, dachten we, oké, okay, waarom maken we dat dan niet uh, in Ammergau? Hm? Et, uh, gemeinsam maar zo also als compliment voor Beethoven's Zepet. Op de netste schritt waar dan, ja, wanneer dan toch schon zo so veel daar zijn, hm, waarom maken we niet een kleines um, mini-festival, een festival met al deze verschillende muzieken, hm, waarbij... Want dat is, geloof ik, voor mij zeer wichtig. Die innerlijke dynamiek van dit festival dan, van de muziek zelfs gekomen is. Ik äh, erkläre er een beetje mee. De Leconce Olympique heb ik voor 10 jaar gegronderd. Sagen we om um mijn zeer specifieke ideeën over die muziek Beethoven's zu Of alle natuurlijk die, in eerste Linie die, äh, uh, werken, Beethoven, sei es Missen und so was ja. mijn Idee. Want ich habe, uh, insgesamt 50 Musiker aus ganz Europa um mich gesammelt, um diese Idee, te uh, zu realisieren, ja. Aber, hm, äh, uh, während bei einem Orchester doch so ein bisschen eine pyramidale Struktur Is. Das heißt, mm. es gibt de Dirigent, in dem Fall ook de Gründer hm, äh, des Orchesters, und darunter gibt es dann die Musiker, die mitmachen, hm, hat es bei Le Conseil Olympique sehr schnell eine Art äh, gesamte Dynamik gegeben, wobei die Musiker das gevoel das Gefühl hatten, äh, sie sind auch der Motor des Projekts. Sie sind das Orchester. Und das stimmt natürlich auch. Ne? Es sind die Musiker, die spielen. Und wenn die einander lieben und wenn die einander mögen und wenn die, wenn die eine gemeinsame Idee haben über die Art und Weise, wie man Musik macht und sogar wie man äh, dem Leben gegenübersteht, wenn wir das so gemeinsam entwickeln, dann entsteht eine sehr äh, interessante äh, Dynamik, ne? wo der Dirigent dann eigentlich noch derjenige ist, der die große Linie ausdenkt, aber wo es die Musiker sind, die es teilweise auch realisieren. Ne? Und wenn die dann jetzt hier ähm, äh, eine Woche lang äh, zusammen sein können in Ammergau und, und äh, gemeinsam nachdenken können, was möchten wir spielen, wer möchte mit, mit wem spielen und welchem Spiel, dann entsteht eine, eine sehr äh, interessante Dynamik. Hm? Und so. so hat sich das also allmählich entwickelt, von wie gesagt eine Idee, das ist der mit Beethoven-Geschichte, bis zu einem äh, ja, fünf also ein, einer Reihe von fünf Konzerten mit verschiedenen Besetzungen ähm, und verschiedenen Ideen äh, und, 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 und Ideengestaltungen.
0: Sie haben vorhin gesprochen, dass Sie vor zehn Jahren das Orchester gegründet haben. Wie kam es denn eigentlich zu der Namensgebung? Weil Le Concert Olympique, haben Sie das irgendwie an die Olympischen Spiele angelehnt oder an den Olymp in Griechenland, sozusagen als Urgestein Europas? Oder wie kann man sich das vorstellen, dass, die, dass, Le, dass es Le Concert Olympique
1: wurde? Ja, eine sehr interessante Frage. Gerade weil natürlich die, die, mit diesen Olympischen Spielen, das ist natürlich eine, eine, das ist die Idee, woran man sofort denkt. Hm? Ich muss einmal sagen, also, wenn ich also vor zehn Jahren äh, entschieden habe, um das Orchester zu gründen, gibt es natürlich das Problem, eine der Probleme, also es gibt da viele Sachen also viele Herausforderungen, aber ein Problem war, wie nennt man das. Ja? Mhm. Und okay, ähm, äh, es gibt dann die, die ähm, ganz plakative, banale Namen, wie die European Beethoven Player, das Brussels ähm, Chamber Orchestra, die, 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 die äh, flämische äh, beethoven buben ich weiß ja nicht, was man sich alles <lacht> finden, finden kann, ja. Habe ich gedacht, nein, das ist mir alles zu banal. Es gibt ja auch so, so, so viele äh, europäische und, und, und Belgien und, und, und äh, Beethoven-Kapellen und das weiß ich viel. Ich möchte etwas Besonderes haben. Und dann äh, äh, habe ich in die Geschichte geschaut, die Geschichte der Musik, und bin ich dazu gekommen, es war mir schon bekannt, ja, dass es in Paris ähm, in den Jahren 1780 eine Konzertreihe gab mit der Namen äh, Le, Con Le, Le Concert de la Loge Olympique. Das ja? war eine, eine existierende Konzertreihe äh, in äh, Paris. Hm? Und die ist vor allem bekannt geworden, weil die, ähm, und das ist für mich sehr wichtig gewesen, weil die auf einem gewissen Punkt äh, Joseph Haydn eingeladen haben, um seine sogenannte Pariser Symphonie zu schreiben. Äh, Haydn hat seine Pariser Symphonie für äh, Le Concert de la Loge Olympique ähm, äh, geschrieben. Ja. Und ähm, gerade in meine, also meinen, äh, meinen Nach hm, ist eigentlich mit, der, äh, mit dieser Paris äh, Symphonie ist eigentlich die Geburt der klassischen Symphonie äh, gekommen. Ne? Für mich sind das die erste wirklich klassische ähm, Symphonie, worauf dann alles andere, die spätere Heide-Symphonie und vor allem die Beethoven-Symphonie äh, weiter äh, äh, sich entwickelt haben. Ja? Äh, und dann habe ich gedacht, okay, das ist, das ist eine, eine, eine gute Idee um, um äh, diese Reise, äh, die Konzertreihe, diese die Veranstalter in Paris, die übrigens das war, ein sehr, das war eine, eine Sammlung von Freimaurern, die, die auch eine, eine ähm, sehr interessante äh, gesellschaftliche Idee ha hatte äh, über äh, Musik und die Stelle der Musik in der Gesellschaft. Man darf ja nicht vergessen, 1780, das sind ja äh, einige Jahre vor der Franz Französischen Revolution. Ja. Es war eine, in Frankreich, in Paris, eine sehr lebendige Zeit, wo es ein bisschen anarchistische äh, Ideen gab, en uh, zeggen we uh, anti-establishment uh, initiatieven also le conseil olympique war ook teilweise anti-establishment ja? oké, okay. en dan heb ik gedacht oké, okay, waarom nemen we niet uh, uh, deze namen en uh, uh, ook um, wenn man deze um, uh, voorgeschiedenis niet kent hm? uh, le conseil olympique ja? le conseil is eigenlijk eine Sammlung, die erster Linie ist ein Konzert die, eine, eine Sammlung K kann auch eine Sammlung sein von Leuten, die, die nachdenken über Wissenschaft oder, oder Literatur. Es muss ja nicht Musik sein. Es ist bei uns ist die Idee ein Konzert mit mit Musik verbunden, aber ursprünglich war ein, ein ein Konzert ein Konzert ein Zusammenkommen von Leuten, die Gleichgesinnt sind, die hoe we etwas pflegen. Also, Le Concert pflegt in dit geval muziek... auf dem Olympusberg. Hm? Ja, Wat das is, was man erreichen kan, wo man ook wiederum uh, die kunsten... en Wissenschaft pflegt. Also, um, abgesehen van deze spezifische Vorgeschichte mit Joseph Heide, kan man sagen: Wir sind eine Gemeinschaft von gleichgesinnten Leuten, die auf dem höchsten Niveau, mit sehr viel Exzellenz, versuchen, Musik im Allgemeinen und vor allem die Musik Beethovens und Heiden Mozart auf äh, exzellente Weise zu pflegen. Das ist eigentlich die hm. Idee. Der
2: ja, wie wir jetzt gerade gehört haben, ist die musikalische Situation in Frankreich, sehr ähm, wichtig für das Konzertleben äh, der damaligen Zeit, also um 1800. Ähm, Haydn ist ja auch einer der Lehrer Beethovens und jetzt möchte ich aber doch ganz gerne, wenn ich eine Musikwissenschaftler im Gespräch habe, nachfragen, wie es denn für den jungen Beethoven war, wie hat er denn seine Zeit erlebt und warum ist er aus seiner Heimatstadt Bonn nach
1: Wien gegangen? Ja, das sind viele Fragen. Oh. Aber, zuerst, zuerst doch, <lacht> aber zuerst möchte ich doch etwas sagen. Sie nennen mich Musikwissenschaftler und das stimmt natürlich auch. Ich habe auch Musikwissenschaft studiert und ich habe habilitiert. Ich bin Professor an der Uni gewesen. Aber ich bin in erster Linie ein Musiker ja? und und sagen wir die äh, übliche Trennung zwischen ein Musikwissenschaftler und ein Musikpraktiker ja? äh, die gibt es bei mir nicht. Aber, aber es gibt immer ein bisschen einen Eindruck. Es ist entweder oder. Ja? Äh, wenn, man, wenn man Musikwissenschaftler ist, kann man denken, aber kennt, kennt man keine Musik. Und wenn man, man Musiker Musik ist, hat man zwar Gefühl, aber kann man nicht denken. Ja? Und das sind das sind sehr getrennte Welten. Und ich glaube, ich habe immer versucht, diese beiden Dimensionen sehr harmonisch zu entwickeln. Und wenn mein Orchester so ein Erfolg ist, ist es in erster Linie, weil es ein gutes Orchester ist und weil wir gute Musik machen. Aber in der gleichen Zeit auch, weil eine Idee dahinter steckt. Und umgekehrt, wenn mein Buch ein Großer Erfolg ist ist es, äh, weil es ein gutes Buch ist, weil es musikisch in Staffel steht, aber weil es geschrieben ist mit einem Herz äh, des Musikers. Also ich möchte unbedingt äh, diese beiden Sachen nicht trennen. Ähm, es ist sehr wichtig. ja. Ich weiß, dass diese Position in der Welt relativ äh, einzigartig ist, aber es ist so.
0: Hier mache ich jetzt den Cut für den ersten Teil des Interviews. Die Antwort auf Beates Frage findet ihr in Teil 2. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören.